0: Sejam bem-vindos. Se gosta de viagens de moto, então o programa desta semana é para si um luxo que o nosso viajante tem conseguido alimentar nos últimos anos. Já foi do Alentejo a Timor, percorreu as Terras Vermelhas do Outback australiano e desceu todo o continente americano, desde o Alasca até lá abaixo, Ushuaia, a cidade mais a sul do planeta. Aventura. O nosso viajante gosta da aventura, como irá perceber ao longo da próxima hora. Começou a imaginá-las bem cedo, em pequenas acampadas, com amigos, em herdades vizinhas, imaginando ser um dos pequenos vagabundos, aquela série de culto do final dos anos 70. António Miguel Rezado, viva! Olá, olá João, olá todo o auditório da Rádio Observador. António, como é que está a Moura e o seu castelo? Moura está
1: fantástica, ah. está cada vez melhor... E recomenda-se, recomenda-se.
0: Muito bem. Ô, António, quando viajas hoje em dia, ainda te sentes um pequeno vagabundo a viver aventuras? Sempre. Sempre. Sempre? Sempre, <risos> um, sempre
1: um pequeno aventureiro, um provinciano. Eu sou um homem do campo, gosto de animais e de coisas verdadeiras. De... Gosto de pessoas, de lugares e de me misturar com essas coisas e tentar ser mais um. Nem sempre consigo. Considero-me um totó. Que então... Que conseguiu... Partir a casca do ovo. É pá, porque sempre fui um queque. Sempre fui o último, respetável, a fazer estas coisas. Quando eu era mais novo, no, no meu grupo de amigos, ou de turma de escola, perguntassem quem era o último a fazer uma coisa destas, provavelmente... Diriam que era eu, porque hum. era isso, eu sou um cromo, sou um cromo. Muito bem, mas, <risos> aventura... é <risos>
0: mas aventuras é o que procuras, Sim. não é? Hoje em sempre, dia? Sempre, hum. sempre, sempre, sempre. Começaste ligeiramente tarde, não é?
1: Sim, não, não foi bem tarde, mas pronto, a vida, os trabalhos, nem sempre nos permitem fazer as coisas a tempo como queríamos, mas sempre fiz aventuras, sempre viajei, mas assim de mota... Considero que sim, considero que foi um bocado mais tarde, mais tarde. do que o é que desejava. Hum. Sim, sim, sim. Primeiro
0: despachaste a filharada toda, não é? Que não, sim, que não são poucos, são quatro? Tenho quatro filhos, tenho <risos> vários filhos. A minha irmã tem dez, <risos> portanto,
2: <risos> portanto,
1: é uma família de muita gente. Caramba, muita imagi gente.
0: imagino os Natais em família. Ui, 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 é fantástico. <risos> é fantástico. Então vamos falar das tuas viagens. <risos> okay, uh... Bora lá. Portanto, em 2014 uh, viajaste pela Europa de Mota? Uh... Sim,
1: em 2015 também, pela também. Europa basicamente. Uhum.
0: Mas, mas, é em, mas é em 2017 sim, que decides 2000, ir sim, sim, do Alentejo sim, sim. Tinha até Timor. Tinha, exatamente. Portanto, tinhas uma é, namorada e... que ficou colocada em Timor. E um dia sim, acordaste sim. de manhã e disseste, vou dizer olá à Ana... Adili. Exatamente. Não foi bem claro. assim, mas foi, foi mais
1: foi ou possível. menos. Foi, foi, mas foi, basicamente foi isso e pronto e fui a Timor, tirei os vistos, tratei dos papéis todos, simplesmente nem sempre as coisas correm como queremos e eu quando vou para entrar no Paquistão não, não me autorizaram e então tive que abortar essa passagem, hum. quando já tinha vistos para o Mianmar, para, para o Nepal, e sei lá, pronto e tive que ir por outro lado no Irão, eu desci o Irão e mudei para o Dubai, pronto, do Dubai passei para Jakarta, isto em traços gerais, hum, claro. e depois na Indonésia fiz, uh, já não me lembro bem, mas umas sete ou oito ilhas, atra sempre, atravessando sempre de ferry, hum. até chegar uh, a Timor, a Timor, à ilha de Timor, que está dividida em dois Timores, este e leste, e pronto, e lá cheguei a Kupang, uh, que é a primeira cidade uh, na ilha de Timor, onde... Pronto, onde já estou muito perto do objetivo uhum. final. Sim.
0: Quanto tempo demorou essa viagem, António? É
1: dois meses e pouco. Dois meses e pouco.
0: Dois meses e pouco, desde Moura até uhum. Dili em Timor Leste. Exatamente. Até Baucau. Baucau. É a
1: segunda cidade mais. Sim. Pronto, a segunda maior cidade de Timor Leste.
0: Uhum. Dirias que é uma viagem fácil de fazer ou não?
1: Olha, foi-me fácil foi-me fácil, porque, tirando alguns imprevistos, conforme eu disse, mas foi, sinceramente, não considero que tenha sofrido, nem penado, nem coisa nenhuma, fiquei estive sempre espantado, uh, considero uma pessoa de muita sorte, uh, acho que sou a pessoa com mais sorte que eu conheço, e... Miraculosamente, as que as portas vão-se-me abrindo, encontro anjos da guarda em tudo quanto é sítio. Ah,
0: boa. E, 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 e nessa viagem até Timor encontraste algum anjo da guarda, António? Muitos, muitos, muitos. Então vá, conta-nos um. Palavra
1: uma. de honra. Olha, o primeiro foi quando eu cheguei a Istambul, eh, não conseguia encontrar o hotel de maneira nenhuma, o GPS não funcionava, encontrei numa bomba de gasolina, um senhor, nesses países é muito fácil, eles não nos dão indicações, eles vão lá levar-nos à porta. Ah. Então o senhor da bomba de gasolina mandou chamar o primeiro que ia passando numa scooter e disse-lhe, olha, leva este ao sítio tal. Isso Entre, foi onde? Só, em Istambul. Em
0: Istambul, na Turquia, E o que portanto...
1: acontece? E o que acontece é que o homem levou duas horas e tal para encontrar o hotel, e eu sempre atrás dele, depois no fim pediu-me para tirar uma fotografia e eu pensava que era por isso era importante, mas não, era para provar à mulher que aquele atraso para o jantar não seria nada, nenhuma conquista, mas sim a ele ter ajudado um, uma pessoa que não encontrava o hotel. Foi só bem. isso e eu achei muito engraçado. Uh, encontrei o trânsito da guarda, olha, muito engraçado já no fim, uhum. já contei esta história a muita gente, mas é interessante eu, eu pensei, eu, eu admiti que tinha que matar uma pessoa e... como? <risos> eu admiti que tinha que matar uma pessoa obviamente com um canivete suíço, que era a única coisa que eu tinha porque quando uh, nestas passagens de ferry Sim. há uma ilha, há na, uma Indonésia. ilha na Indonésia que, é, que fica em Pulau que é a última ilha se faz que tem um ferry que só vai duas vezes para Timor e eu não sabia quando é que era o ferry, não sabia nada e hum, cheguei lá, não conseguia comunicar com ninguém, ali já ninguém fala inglês, nem fala coisa nenhuma, estava a correr contra o tempo, ninguém me ajudava e às páginas tantas houve um que, mais uma vez, chamou um motociclista que ia passando, numa daquelas muitas milhares de scooters que por lá há, uhum. para me indicar o caminho para o Porto. Bom, o que acontece é que começámos a andar por umas estradas, depois começaram a ser estradas de terra, depois acabaram-se as estradas de terra, começámos a andar no meio das árvores, no meio de uma floresta, e eu, pronto, eu só pensava, este aqui vai-me vai, vai assaltar, vai-me fazer qualquer coisa, uh, se eu tiver que o matar, mato como? Isto demorou 40 minutos, que pareceram uma eternidade.
0: Pois imagina.
1: Acontece é que eu estava a admitir matar uma das melhores pessoas que eu já encontrei na minha vida, porque <risos> ele era tão boa pessoa que... Quando chegámos ao fim daquele cabeça, porque ele tentou cortar caminho, que ele percebeu a minha aflição. Aflição no sentido em que eu precisava de saber a que horas é que, é que o barco se ia embora,
2: hum. não
1: sabia. E o que acontece é que quando chegamos ao cima do cabeça, eu vejo o barco e vejo aquelas coisas todas, olho para o lado para lhe agradecer e ele já lá não estava. Pronto, basicamente é assim. Eu a pensar a matá-lo e, coitadinha, não esperou, não esperou por um simples obrigado. Isto é baixo, da guarda.
0: Surpreendeu-te, estás a ver? Pois podia ter sido morto com um
1: Vitório Inox, com um canivete. Guardar mas... <risos> isso outra
0: vez. Incrível, <risos> incrível. As, as viagens uh, surpreendem-nos, não é? Uh, é verdade, é verdade. Destas viagens todas que já realizaste e que eu passei aqui em revista na introdução, qual foi para ti o momento, António, assim, mais surpreendente? Foi este ou há, ou há mais algum? É.
1: Ah, tem muitos momentos surpreendentes. A entrada no Irão, por exemplo, uh -huh. quem vem da Turquia pelo lado onde eu entrei, faz-se, portanto, passa-se logo para, um, para uma espécie de um degrau de terra e depois há uma espécie de uma manga, uma manga conforme metem as vacas, quando metem as pessoas e vem empurrando as pessoas lá para dentro. Uh -huh. E eu, eu entrei para, para dentro daquela manga, no meio daquela multidão toda, com um saco do pingo doce, com, os, <risos> com o carné, O carné é uma espécie de um livreto internacional, que tens que carimbar a entrada e a saída de certos países, uhum. e o passaporte e tudo mais, e quando me pedem o meu passaporte, eu meto a mão dentro do saco do ping Doce e tiro um passaporte que não é meu. De um barbudo, de um fulano que pronto, naqueles países é tudo barbudo e eu epá, durante aquele milissegundo pensei que não tinha o meu passaporte porque digo, se tenho aqui o, meu, o deste homem não tenho o meu, pois. pronto mas, afinal eu tinha o meu passaporte, só que aquilo, os empurrões são tão grandes naquela manga aquilo a pessoa vai atafulhada ali que um desgraçado qualquer deve ter deixado cair o passaporte para o meu saco plástico e o que é certo é que depois andava já eu com um guarda da fronteira a ver de quem seria o passaporte e nunca, hum. que é uma coisa fantástica nesses países, é que as pessoas quando aflitas não, não, não dão a ver, então não sei, não encontramos o homem, depois eu fui-me embora, mas pronto, foi uma, é, uma, é uma peripécia engraçada. Trouxeste
0: porque, o passaporte é, de... Não, não,
1: entreguei -o, ah, entregaste. o guarda com ele porque alguém havia de querer passar com aquele passaporte, pois. mas é assim uma situação um bocado estranha.
0: Hum. Muito bem. Então vamos falar da tua viagem até Timor, de, de Moura até Timor. Portanto, fizeste a Europa toda, já, já não passaste o Afeganistão?
1: Pois, passei, passei e, portanto, fiz, passei a, a, a Turquia, da Turquia passei para o Irão, uhum. atravessei o Irão, pronto, de uma ponta à outra, não fui à capital, acabei por não ir. Porque muitas vezes não vou à capital porque perde-se muito tempo e eu gosto, pronto, prefiro outro tipo de. De não, quando dizes de Tienes, não foste a capital não foste da a capital Tienes, do Irão, claro.
0: não é? não foste a Tiarão? não não
1: fui a Tearão, não, não, não fui pronto, e depois daí cheguei a um porto de Bandar Abbas, que é um sítio brutal uma cidade brutal mais onde? uma vez encontrei onde um é que mafioso, fica? Bandar Abbas fica em frente ao Dubai uhum. é um porto, há dois portos que servem o Dubai este é o mais a norte mais a norte, mas é no sul do Irão okay. e, e pronto, lá passei Lá Estava, passei... ias a dizer
0: que encontraste um mafioso? Ah,
1: sim, sim, um mafioso, muito engraçado que tem engraçado. precisava de estacionar a moto já tinha um sítio para dormir porque eu nunca marco, marco sempre quando chego às localidades porque nunca sei onde vou dormir porque faço as coisas de uma, uma forma um bocadinho aleatória uhum. então pronto, arranjei o um hotel que não tinha parque e depois comecei a andar ali pela rua à procura e Um então, sítio para
0: guardar a moto?
1: Guardar a moto em condições já que o hotel não tinha parque e então encontrei uma pessoa que me disse, pá, se queres guardar a moto temos que falar com o Cobra, o Cobra de Bandarabás, que era um imigrante de muito sucesso, portanto esteve na Suíça e, e noutros países da, da Europa e agora tinha regressado pá, e era o dono daquelas coisas, de tudo o que acontecia naquela cidade. Então eu fui lá falar com ele, fui-me apresentar, ele rodeado de, de admiradores uhum. e pronto, e ele depois disse-me, é pá, escuta, tu aqui, tu paras a moto onde quiseres porque estás sob a proteção do cobra de Bandar Abbas uhum. e eu oh, ok tudo bem mas não me roubou nada não não deixa tudo aberto ninguém mexe em nada
2: e tu deixaste? E então deixei,
1: deixei a mota e confio eu confio nas pessoas todas deixei a mota tipo nos escombros de umas obras pronto e voltei para o hotel e de manhã a mota estava intacta e pronto o cobra de Bandar Abbas palavra de cobra mandou mandou guardar uma mota pronto depois fui para o Dubai Lá passei um tempo com, é. os, com amigos que me receberam muito bem. Acabei, por, pronto, para passar a moto para Jacarta E enquanto estive no Dubai, convivi com o estilo de vida daquelas pessoas. Conheci shakes, conheci a, o concessionário Rolls-Royce, onde eu despachei a moto porque foi desse concessionário que eu despachei. Tinha uh -huh. lá montes de Rolls-Royces novos que nunca vão ser usados porque são prendas não levantadas, que é uma coisa incrível. Prendas um não parece...
0: levantadas? Como assim? E, um filho
1: oferece ao pai um Rolls Royce último modelo, cujo teto tem as constelações do céu eh, da, do sítio do deserto o pai, onde o pai conheceu a mãe ou namorou ou sabe Deus o quê, mas o pai depois diz ao filho olha filho está bem obrigado, mas o pai já não tem vida para isso. Já não tem, não tá não tem lugar obrigado, na garagem. Obrigado. E o consular fica com o carro ele tem tipo um piso forrado com dezenas de Rolls Royces que nunca na vida vão ser levantados Daí a 10 anos vão ser comprimidos, vão, vão ser destruídos, porque não podem dizer que não há aquelas pessoas importantes que não podem ter ali o carro. Portanto, aquilo é um custo brutal que os concessionários têm com este tipo de caprichos. Incrível. Os...
0: E muitas mais. É incrível, não é? Nesses é sítios a opulência... a é verdade. A opulência é... Enfim, é ilimitada, não é? Sim, sim. Chega a ser chocante ou não, António?
1: É, é chocante. É chocante, obviamente, sobretudo quem vem do Irão e passa para o, para o Dubai é o 8 e 80, porque o Dubai tem tudo e mais alguma coisa, temos, podemos fazer ski em pleno mês de Agosto, temos o Dubai Mall que tem aquele espetáculo de luzes com aquela água toda, com tudo aquilo sei lá, mil coisas, os carros, os carros da polícia, aquela a Zayed que é aquela avenida, os edifícios, a, a Jumeira, que é aquela palmeira, sei lá, coisas loucas, loucas, loucas. Hum. De maneira que, pronto, qualquer pessoa neste mundo fica deslumbrada e até chocada com aquilo. A mim não me animou muito, porque eu vinha de um contacto extremamente humano, com pessoas brutais. O Irão é capaz de ser um os três melhores países que eu conheço. Uh, e daqueles que eu mais desejo voltar, onde eu conheci pessoas verdadeiramente interessantes, cultas, uhum. uh, boas pessoas. Epa, e passa-se para o Dubai, onde é tudo artificial.
0: Pois. E quais são os outros dois países, para além do Irão? O México. O, o México. Completamente. E
1: divido-me um bocado entre Argentina e Brasil. Divido Brasil, não falo das cidades, nunca fui ao Rio de Janeiro, a São Paulo, nunca fui a esses lados, mas pronto,
0: fui a outros. E pronto, Argentina e Brasil. Vamos falar deles na, na segunda parte. Sim. António, estamos aqui a ficar com, com o tempo contado para terminar a primeira Sim. parte, ainda temos que ir ao álbum de viagem. Gostava de perceber, lá chegaste a Timor, lá conseguiste dar um Sim. beijo à tua namorada. Sim. Sim. O que é que achaste de Timor?
1: Achei que é um país, é uma pérola em bruto, completamente. Não é fácil fazer coisas lá, é um país onde as casas, as, as infraestruturas, é tudo muito básico, as casas de banho, nós não estamos habituados, existem toques que são uma espécie de umas osgas grandes que fazem toque, toque nos quartos, a noite inteira a fazer aquele barulho, é até descharada, é assim uma coisa fantástica, existem crocodilos, temos que ter cuidado, porque são os crocodilos mais ferozes que existem, são os de água salgada, existem na Austrália e em Timor, e e então aquilo, pronto, para um queque-totó, aquilo, tudo aquilo é um bocado, embora seja uma pessoa do campo, e, hum. e, e eu vivo no campo, mas pronto. E mas as engenheiro zootecnico, portanto, zootécnico, uh, estás habituado à bicharada. Estou completamente, mas são animais domésticos, cabras, <risos> cabras, filhos, ovelhas, porcos, é vacas e cães, cavalo.
0: Mas, mas dizias há bocado que era um, um diamante em bruto, Timor-Leste, tem, tem, tem imenso potencial, é isso?
1: Tem potencial para todos os gostos, para fazer caminhadas, para fazer, para fazer desportos, coisas na água, para fazer aventuras, hum. digo uma coisa, é um país maravilhoso e aquilo merecia uma atenção, não sei se é fácil, pois se aquilo está assim por alguma razão será, mas pronto, mas quem quiser ir...
0: Mas está muito e, longe, não é? Muito Os australianos lá. não aproveitam isso? Não viste por lá aproveitam, australianos aproveitam. quando andaste... De alguma maneira aproveitam. é muito fácil encontrar
1: australianos ali, porque de Darwin, Darwin ali, já não me lembro bem, mas se calhar é meia hora ou uma coisa assim de avião. Agora já não me lembro quanto tempo é que eu levei, mas, mas é, é rápido, é muito rápido. E há sempre australianos em Timor, sobretudo em Dili, que é, pronto, é a cidade a capital, de maneira que é fácil. Tal como encontrar os políticos famosos no meio da rua também é muito fácil.
2: Ah, porque é muito
0: pequeno. É pequenino, não é? É pequeno, é. Rapidamente se é. cruzas com o presidente de Timor Leste, Sim, ou com o muito primeiro ministro. Fácil, é muito é. fácil acontecer. Isso, embora esse, o presidente
1: Neu Xanana, não os vi, mas vi muitos outros uh, políticos famosos que algumas pessoas iam dizendo olha, este é o ministro de não sei o quê, este é o outro. <risos> Pronto. É outra e realidade, e não é? é? Muito essa é-te
0: é mais familiar, não. uma vez que tu és de Moura. Que é um sítio <risos> pacato, pequenino, não é? Sim, sim, sim,
1: sim, sim exatamente é Mas é exótico e diferente, bem. não é? É exótico, exatamente, está bem escolhida a palavra
0: Muito bem, exótico. António, estamos a chegar ao final da primeira okay. parte Vamos abrir o álbum de viagem António, guardas aí em casa algum objeto que tenhas trazido as tuas viagens e que seja especial? Eu guardo especial?
1: muitíssimos objetos, uh -huh. desde dentes de, de bicho, de crocodilo, unhas de garras dos ursos, mas assim, o objeto que eu mais uso e guardo é um chapéu que trouxe da Austrália com, uh -huh. os dentes, com os dentes de crocodilo e um poncho do Peru, um poncho à prova de frio, brutal, e então quando está assim frio, uso o chapéu aquele, o chapéu uso com calor de qualquer maneira, e o ah. poncho, quando está frio, uso com muito gosto, com muito orgulho.
0: Nas noites sim. frias alentejanas, é isso? Sim, sim. De vez em quando. Muito sim, bem. De vez em quando. Uh, tu deixaste a moto em Timor, depois dessa viagem do Alentejo até Balcau. Uh, regressaste no ano seguinte para ir fazer à Austrália, mas a coisa não correu muito bem, pois não. O que aconteceu?
1: Não, o que acontece é que a moto ficou... Ficou um ano ao sol em Timor e quando eu lá voltei, quando lá voltei a mota não trabalhava. Ainda tentei com um mecânico de motos lá repará-la, porque ao mesmo tempo quem quiser ir para a Austrália tem que limpar a mota. A mota não pode ter sementes, nem pode ter ovos de insetos, nem hum. nada que possa contaminar o continente australiano. E por isso tem que ser criteriosamente... Limpa, não vou dizer desinfetada, mas ou seja, eu desarmei a moto toda no entreposto em Dili, que é o representante da FOR. Eles são muito simpáticos, eles acolhem os motociclistas e deixam-nos usar as ferramentas uhum. e dão ajuda. No meu caso, puseram uma moto a trabalhar e pronto, e, 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 meti a moto num contentor e passei para Darwin. Uh, para sujeitar essa inspeção hum. e passou, passou na inspeção mas o que é certo é que a moto nunca trabalhou em condições, nunca nunca e em 7 mil e qualquer coisa quilómetros que eu fiz na Austrália ainda porque fui primeiro para o lado de Perth, depois voltei para trás uh, e para a zona de Catherine depois fui fiz essa estrada enorme que é capaz de ser das maiores retas do mundo onde até podem aterrar boings existem marcas dos para os aviões aterrarem, que é a reta, que é a Stuart Highway. Ah. São cerca de 2.700 km, passando pelo... 2.700 quilómetros? 2.700 km, sim, sim. De reta? Onde os de reta. Reta, porque, quer dizer, tem curvas pouquíssimo pronunciadas, sim. porque aquilo corta à direita o, o, o continente. Foi o Stuart, um grande explorador, que o fez no, no seu tempo. Uh -huh. Uh, e chama-se Tour por causa disso. No meio temos o maior monolito do mundo, que é o Uluru, sí. em Ayers é Rock, um, que é um rochedo sagrado. Uh, existe Cobarpédi, que é a cidade das Opalas, onde aquilo está exploradíssimo e existem. As casas são debaixo do chão, os hotéis, é tudo no underground, é curiosíssimo. Foi wow. onde filmaram o Mad Max. Uh -huh. uh, e depois, pronto, tem aquelas, aquelas estradas de terra vermelha, aquela chapa ondulada. Umas coisas que são os path hole, que é uns, uma espécie de uns fofos em terra que aquilo é perigosíssimo, podes cair com uma facilidade enorme. Fofos uh, de terra, pronto. como
0: assim? São antigos.
1: É, pá, é uma espé... São zonas, é que na, na, na chapa ondulada, na, na, na terra batida, aquela terra vermelha, depois Sim. há umas zonas que faz de conta que a areia movediça não é bem, mas é, é uma espécie de um fofo de terra de pó, pó solto uhum. e de repente perdes um bocadinho o controle da moto. E há muito disso, é muito perigoso. Já no, na estrada, nessa Stuart Highway, existem os animais que atravessam... Há uns que são os wombat, que são uma espécie de uns porquinhos pequenos, que são pedras autênticas, se bates num, num bicho daqueles borros de certeza. Existem as emas, nunca vem uma sozinha. As emas confundem porque o corpo vai para um lado, o pescoço e a cabeça para o outro, andam tipo... Parece aqueles dragões chineses, mas em vez de ser mas na vertical. Portanto, fintam-te. Crocodilos. Eu, tens tempo para fazer uma estatística. Fiz uma estatística de dois em dois quilómetros um animal morto na estrada. E, 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 portanto, tu de manhã, cedo e mas ao fim isso, do dia, isso, tu não podes andar. Isso, é ah, produzir. porque há mais
0: movimentação de animais. Correm para é? o
1: meio da estrada, sim, 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 essas horas.
0: Isso é uma atividade <risos> radical. É mais ou menos,
1: é muito calor, mosquitos para caraças hum. também,
2: muito mas enfim. Bem.
0: Como é que é conduzir na Austrália? É... é pá, é brutal, a Austrália,
1: a Austrália é a capital do todo o terreno mundial, aquilo está toda a gente preparada para fazer uma aventura, os carros artilhados, o pessoal tudo, com calções, com aquelas botas, tudo, tudo, tudo. Tu chegas ali e diz isto, é, o, é a capital, as lojas de, de coisas de campismo, é, é brutal. Falo de Darwin, que é onde eu, onde isso, onde eu notei muito isso. Uhum. Fantástico.
0: Muito bem. E os australianos são pessoas dadas a estrangeiros que aparecem montados são, em mota para são, são, para são, atravessar são, o seu país continente são, António? são
1: assim uma espécie de uns americanos abrutilhados coisa assim <risos> é tudo um exagero também uma coisa lixada é para comprar bebida tens que ter uma autorização quer dizer aquilo é preciso uma autorização ou seja, tens
0: que uma te autorização identificar.
1: de quem não não do governo tens que te identificar porque os aborígenes estão completamente entregues à vida fizeram o mesmo que fizeram aos índios na América então Aliás, em tanto é proibido consumir, tem umas tabuletas a dizer não ao, não ao álcool, hum. e muitas estradas não estão alcatroadas dali para outras pequenas localidades para evitar que eles vão de carro e embebedar-se para o outro lado. Ah. É terrível, terrível. E os aborígenes, é, é, uma, é, uma, é uma população muito degradada, e pelos piores motivos, estão alcoólicos, estão... Deitados nos passeios, porque aquilo não há grande inverno na Austrália, então, em Darwin, então aquilo é, é chocante ver. Pois, eu ia te condição... perguntar se é
0: visível ou se é uma coisa é, que. É tu... muito visível, é uma coisa são que
1: te tipo não, 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 porque eu estive lá, estive lá bastante tempo. Andam um tipo pedintes, pronto, eu gastei dois meses neste, nesta, nessa parte e são, pronto, é uma coisa muito degradante ver a forma como, sendo que eles são donos de uma parte da Austrália e o governo paga-lhe uma renda. Uh, por certas províncias uhum. mas eles gastam tudo em vida como se costuma dizer, são muito mal eu quanto a mim, estão muito maltratados pelos governantes, muito mal, uhum. muito mal.
0: foi assim, Sim. em termos de tratamento humano, uh, foi a situação mais chocante que viste ou há outras uh, que tenhas presenciado? Não, então... olha,
1: vivi, não na Austrália uhum. mas na... quer na Bolívia, quer no Equador, quer no Chile, vivi o desagrado dos índios, dos, dos nativos, ou até inclusivamente quando, quando representados por um igual que os enganou, e então vivia tumultos na primeira pessoa. Hum. No Equador apanhei uma manifestação brutal, um período de manifestação em que, quando eu saí da Colômbia, antes de sair enviaram-me uns vídeos com eles a tirarem motas iguais à minha estás a ver BMWs 1.150, 1.200 de uma ponte para baixo tenho esse vídeo <risos> mas decidi ir, decidi ir e pronto, e foi a melhor coisa que eu fiz porque senão não tinha conseguido fazer a minha viagem toda, porque o tempo que ia perder à espera na Colômbia para continuar para baixo. E então vi-me no meio das manifestações com a mota, no meio de milhares de pessoas, eu também de pé a gritar, com uma bandeira igual à deles, uma bandeira dos indígenas, e senti isso, uh, pronto, e é uma emoção viver uma revolução dessa. Isso é, é uma que é a imersão. Sim, sim. Vivi algumas situações no Chile também, houve uma revolução, não foi bem uma revolução, mas... Uma, uma... Volta. Uma revolta, partiram hum. os Walmartes todos, as cidades estavam com pneus a arder no início, eu tive que passar por cima desses pneus com a moto E aquilo, portanto, eu, eu, eu pensava que... Pronto, não pensava nada.
0: Foste e ia, depois, acabou, não
1: é? Adiante. E depois, no outro dia, a cidade toda destruída, tudo partido, uma coisa que eu nunca pensei, que viver na primeira pessoa, pronto. E vivi assim na Bolívia também... Vi coisas que não, não apetecia ter visto. Pá, no El Salvador vi um homem vestido com um saco de lixo. E parei para falar com ele. E Mas
0: estava vestido com saco
1: de lixo porquê? Só, apenas não estava nu com um saco de lixo. Por opção, afinal, eu pensei que tinha... Porque o El Salvador é um país muito pobre. E eu pensava que era... Pronto, por, por falta de dinheiro ou isso, não é que ele o tivesse. Eu hum. parei, queria-lhe oferecer uma roupa, ia vesti-lo e almoçar com ele. Ele disse... No fim disto tudo quem se sentiu <risos> um triste fui eu porque invadi a sua, sua esfera de privacidade quando ele está ali por opção, mas pronto, eu nunca tinha visto uma pessoa vestida com um saco de lixo e isso chocou-me bastante, ver as crianças trabalhar por essa América Latina toda afora fora, pronto, a serem exploradas, sei lá.
0: Portanto, quem Choque, viaja... Não. Choca, choca, não é, para os nossos sim. padrões. E viajar
1: sozinho, que é a grande vantagem de viajar sozinho, é que oferecem de casa, oferecem de cama, é sempre diferente. Se vais em grupo, ninguém te convida.
0: Pois, e, e, e tu bem. tiveste a oportunidade de ir experimentando uh, sim, sim. esse sim, sim. contacto Olha, mais é... uh, direto? Completamente,
1: mesmo até fazendo coisas erradas. Posso-te contar uma engraçada que se passou no Conta. México, em que eu... Por causa, isto, por causa de comidas aconteceram algumas coisas engraçadas e uh, eu fiquei na casa de uns, de uns mexicanos amigos das motas e lá fiquei eu e então à noite eles eram médicos, mas, mas pessoas muito humildes, basta dizer que dormíamos todos numa sala, a mãe, o pai, o casal, a criança e eu, uhum. tudo na sala, tanto a, a, a casa era uma sala e uma cozinha com um balde e umas coisas tipo casa de banho então fomos roubar ovos de tartaruga de noite com os amigos para comer que é proibido Pronto. E então lá fomos e aquilo, os ovos são muito bons eu tinha nojo daquilo mas assim que provei o primeiro depois ainda comi mais dois porque aquilo mergulham-nos em água a ver, tiram automaticamente fazem um furo e chupa-se no dia seguinte Continuei a minha viagem e agora imagina onde é que eu fiquei. Na casa de uma ativista defensora das tartarugas. que <risos> andava, andava à casa dos bandidos que apanhavam e roubavam os ovos de tartaruga e por não sei, já tinha provado. Eu disse, não, não, não faço ideia, não faço ideia. Imagina, na véspera tinha, tinha andado a, a, a roubar os tartarugas e os outros pronto, de repente tu veste e só falta participar num assalto quer dizer, mas pronto, isto acontece nestas coisas confias nas pessoas e vais atrás delas
0: claro. que tem curioso até porque às vezes, quer dizer, não sei, digo eu há, há dilemas morais com, o qual, com os quais somos confrontados Quer dizer, sim, claro. Que é difícil fugir, não é? É, é difícil fugir. E dizer outra coisa, que não, é. não é? Quer dizer, dizer não é que não naquela altura.
1: <risos> Me convidaram para ir, eu sabia que era proibido, mas nem pensei, porque a pessoa está lá no meio do cenário. Uma coisa é estar aqui e ser contra isto e contra aquilo. Outra coisa é a realidade. Pronto. Uh, não, é, não, foi, não era ovos para vender para os para supermercados, era para, para um petisco, pronto. Vale o que vale, vale, se é certo, se é errado. António,
0: permite-me só assim uma, uma pergunta sim. mais pessoal. Uh, como é que sentiste a mentir a essa ativista? Sabendo Epa, que, tinhas, não, comi, que na noite anterior tinhas roubado nada. ovos e comido não, ovos não de tartaruga?
1: Sinceramente não senti nada. Não senti nada porque tu, nestas coisas, estás num modo de sobrevivência. De pois. facto, estás num modo de sobrevivência. E tudo o que tu puderes dizer que possa eventualmente servir para dali nascer um problema, uma chatice, ou uma hum. coisa que tu tentas evitar. E não só desta vez, mas como noutras... Hum. Hum, eu, pronto, tento me defender, hum. porque não, não faz sentido agora arranjar ali uma discussão quando eu não estou não para aí virado, claro. não estou sinceramente… Ou um problema maior, não é? Pois, ou qualquer coisa, sei lá, depois podia para aí, ia dar parte de mim, tinha que dizer quem tinham sido as pessoas com quem tinha estado, Exato. é que às vezes, é que uma coisa é cá em Portugal onde nós sabemos que as coisas
0: são como são.
1: Agora, nesses países, tu nunca sabes o que é que pode acontecer, dizes uma coisa, vais engavetado, depois quem é,
0: quem é que tira dali? António, esse episódio das tartarugas foi vivido na viagem que tu fizeste de moto entre o Alaska e o Shwaya. Em condições normais, o trajeto tem 25 mil km, tu fizeste mais do dobro, fizeste 55 mil km porque andaste por ali a serpentear. Conta-nos um bocadinho do espírito que se vive numa viagem dessas, qual foi a maior aventura que viveste? Houve outra para além de andar a roubar ovos de tartaruga à noite? Pronto,
1: há sempre uma série de aventuras curiosas, uma delas foi quando eu parti o quadro, o deserto do Atacama eu filo, filo já duas vezes e na segunda vez existe o, o a estrada de terra, os caminhos de terra dura, mas ao lado está uma estrada nova em folha de alcatrão. Uhum. Aí eu não posso dar ao luxo nem de cair, nem de arriscar a minha vida assim. E pronto, honestamente, fui pela estrada de alcatrão ao lado. Pronto, e o que acontece é que eu não vi um buraco no alcatrão, um buraco e com um palmo, não mais. Mas o que eu sei é que eu senti que tinha partido qualquer coisa na mota e não, resolvi não olhar porque hum, não queria desmoralizar, e só já no Brasil, é que quando a mota já não ficava de no descanso lateral, a bota ficava completamente na vertical, é que eu me atrevia a ver que tinha o quadro partido, ah. mas pronto. É, lá arranjei, numa pequena aldeia, um grupo de torneiros e soldadores que me arranjaram a mota, deixaram-me empenada, porque fizeram ali força num sítio onde não deviam, portanto empenaram-me um subquadro, mas hum. eu também já estava partido, depois daí ainda parti mais duas vezes, ainda tive meia dúzia de avarias, mas houve sempre um anjo da guarda que me acudiu e, e sempre consegui livrar-me de, 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 um, de um triste fim, que é a coisa que mais me assusta e frustra nas minhas viagens, é se por acaso tenho que abortar alguma por uma certa razão. Ah. A minha qualquer viajante, obviamente. Sim,
0: isso nunca te aconteceu. E,
1: pronto, nunca, mas é o meu maior medo, é... Para além de cair, é de ter que suspender a viagem por uma avaria fatal, por, uma, por, por qualquer coisa. E graças a Deus, até hoje ainda não, ainda Eu... não tive nada que me impedisse de chegar ao fim. Mas...
0: Agora percebo porque é que dizes que és o homem com mais sorte no mundo. Sou, sou, sou. Sem <risos> é um dia, claro. Olha, estiveste também no Brasil, uh, país que gostas Sim. muito, colocas no teu top 3, Sim. não é? Para além do Irão e o México. Uh, no Brasil tiveste a oportunidade de... de de estar em contacto direto com comunidades índias um... Sim, sim tive, tive. Como Eu, é que eu entra, viajei
1: não? no estado de Santa Catarina Rio Grande do Sul Fiz aquela parte do Pantanal E epa, é muito emocionante Para já, uhum. eu como digo sou agricultor E tenho uma grande sensibilidade para, pronto, para as culturas agrícolas Para os animais, para os bens de vacas etc. Então, Por exemplo, conheci lá um peão Que se estava a estabelecer um peão É um guardador de gado a cavalo e então ele apresentou-me. Fomos a um rancho, ele mostrou-me os arreios dos cavalos, mostrou-me como se fazia a lida do dia a dia e depois ele contou-me uma coisa que eu desejo fazer um dia, que é subir o Rio Paraguai. Ele, estes peões vivem em fazendas no meio da selva e vêm uma vez por ano com o dinheiro que ganham para gastar nesta cidade que é Corumbá. E, e então ele diz que para cima leva cinco dias a subir o Rio Paraguai até chegar à herdade uhum. e para baixo leva três e diz que são dias cachaceiros, porque bebem cachaça, até chegar, ou seja, aquilo é uma bebedeira pegada, Aí. a viagem desde que, desde que entram no barco até que saem.
0: Devem chegar em é, boas condições, devem. Brutal.
1: Depois também andei à procura, andei à procura de artesanato, não consegui, tem umas aldeias índias, hum. e então lá falei com o cacique, quando entras nessas aldeias ninguém fala contigo, só o cacique, só, portanto só posso falar com o cacique, o, o cacique da aldeia, é, é o, é o chefe da aldeia, e pronto, estás a viver aquilo e a ouvir as músicas, do aquelas músicas das novelas, aquelas no rancho fundo, isto e o outro, porque é tudo, <risos> ou seja, eu tenho uma playlist de músicas Sim. e então pronto, conforme vou nos países tento pôr... Uh, tento pôr as músicas de acordo com o que eu sei, pronto, e, e faz com que vivas com mais intensidade uh, pronto, aquela estadia claro, ali. Mas tu falaste é o, muito com o,
0: o chefe índio, ou não? Que, falei, falei, que sei, falei, falei, e
1: falei com ele, uh, não, não era o homem de muitas palavras, mas foi simpático e disse-me que não tinha artesanato, tinha vendido todo o artesanato, eles fazem artesanato o ano inteiro, se aparecer lá uma pessoa que compra tudo, depois não tem mais nada maneira que não infelizmente não consegui comprar nada uhum. e pronto, vim de mãos a abanar.
0: Muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out, António. Ok. Vamos, Vamos embora. embora. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. António, na minha mala vai sempre?
1: Uh, um terço. Na minha mala vai ah, sempre um terço. És um Sou homem um de fé. Terço. Sou. Sou. Muito bem.
0: A viagem com mais peripécias, António. Epá,
1: da Indonésia foi seguramente a viagem até Timor, foi a com mais peripécias,
0: seguramente. Queres recordar assim alguma especial? Em... Não, esta parte de matar o um
1: homem. Não, 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 pronto. Não, não, pronto, já, eu já falei já isso. Já falei. Essa história de matar o homem foi a melhor peripécia de virão, com, com o passaporte, foram as duas peripécias principais.
0: Muito okay. bem, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, Opa, qual foi? O
1: carimbo mais difícil foi na medida em que eu entrei na Nicarágua e é proibido levar drones e eles têm um aparelho de raio-x, portanto sujeitam a bagagem e eu tive que meter uh, o drone na caixa do filtro de ar da mota, mas como estava a pecar, estava a cometer uma infração, Sim. estava muito inseguro e muito nervoso, com medo <risos> que me descobrissem o drone, porque isso gerava um incidente diplomático, hum. uma coisa qualquer comigo e com foi o país Portugal, qualquer coisa do género, então uh, foi um bocado problemático. Outra vez também, não sei já em que país, na Bósnia, onde foi, eu levava o passaporte nos dentes, porque ia a conduzir a moto e entreguei o passaporte, o homem não gostou e fez-me esperar 5 ou 6 horas, para me deixar passar porque achou que aquilo era uma afronta, e só quando mudou de turno é que eu pude passar. Ui. De maneira que foram os dois carimbos assim mais que eu tive.
0: Difíceis, muito bem. Então, a recordação de viagem mais cara? Olha, a recordação mais cara foi ter que
1: pagar 180 euros para mudar em dois pneus da moto eh, nos Estados Unidos, em New Orleans. Foi a coisa mais cara, que me doeu mais, porque eu, se tivesse querido aprender, tinha feito isso de graça, e, e pronto, 180 euros. Uh, dólares, perdão, hum. é muito para mudar dois pneus e eu, pronto, foi a recordação mais cara. <risos>
0: <risos> a, a refeição mais estranha que comi? Epa, a refeição mais estranha
1: foi, olha, tem duas histórias muito rápidas. Uma, eu estava a comer uma carne horrível e perguntei à senhora, isto foi também na Indonésia, se era cão? E ela disse, não, não, é macaco. <risos> e, pronto. e a outra foi que eu pedi uma comida pouco picante, também na Indonésia, e veio uma comida muito picante e eu chamei a senhora e disse Minha senhora, peço imensa desculpa, isto é a comida mais picante que existe no mundo. E ela disse, não, não, se isto fosse a comida mais picante que existe no mundo, você perdeu o equilíbrio. <risos> <risos> Portanto, e na realidade, eu estava a ouvir uns talinhos, fica com uns talinhos nos ouvidos enquanto estava a comer aquilo. Mas pronto, foi isso. Foi em termos de refeições e foram os ovos de tartaruga, porque realmente são fora da caixa, hum, para mim.
0: Hum. Muito bem. E para fechar, António, gostava de viajar com?
1: Com quem? Uh, com a minha mãe, uh, sendo possível, não sendo. Uh, minha mãe faleceu ano passado em junho hum. e era uma pessoa que sempre me encorajou. Nós temos muitos temos mãe e então são das primeiras que não nos querem, querem nos bem não querem que nós viajemos ou que, é que aconteça alguma coisa. A minha mãe sempre me e portanto eu adorava fazer uma ter feito uma viagem com a minha mãe, não podendo fazer com a minha tia e irmã que é precisamente ao contrário, ou seja, tem medo e tal, mas gostava de fazer uma viagem com ela. <risos> muito bem. Porque com a Ana vou fazer seguramente, mas, eram uns, mas pronto, com essas pessoas eu gostava de fazer uma viagem.
0: Fantástico, Sim. muito bem. Olha, chegamos ao fim. António, Miguel Rosado, que música trouxeste para fechar a conversa do Fim do Mundo? Olha,
1: eu ouço muito músicas do Eddie Vedder, e falo de Sun, etc., mas hum. a música que mais me emociona e quando eu estou nos melhores e nos piores momentos ouço é o Carlos Paredes. É, gosto muito dos Verdes Anos E acho que traduz muito o espírito português E aquilo que eu sinto e quero Nestas viagens Portanto, a é ele onde quero que esteja A minha homenagem também
0: Muito bem, António Miguel Rosado foi um gosto, obrigado Outro abraço <risos> E até um dia <risos> Verdes Anos a fechar a conversa do fim do mundo desta semana Regressamos na próxima semana Neste horário Até de hoje a oito dias Sejam bons e boas viagens